0: Ajan tasa.
1: Popsi, popsi, porkkanaa, hampaita se vahvistaa. Ja lapset lauloivat ja popsivat. Mutta mitä mahtaa teidän lapsi tänä päivänä, kun yökyöpeleiden allakka pullakassa lauletaan, että heiluu pinkeiden pimujen pylly silikoni? No lapset laulovat ja tanssivat. Ajan tasassa pohditaan tänään lastenlaulukulttuuria. Millaisena haluamme lasten musiikin soivan? Suomalaiset ovat sosiaalinen ongelma. Toisessa kädessä heillä on pullo, toisessa puukko. Tätä ovat kuulleet suomensukuiset Ruotsissa. En finne i jen oli lööppikamaa. Näistä kokemuksista kertovasta kirjasta tässä Ajan tasassa puolen jälkeen. 17 prosenttia tytöistä ja 8 prosenttia pojista kokee lukiossa kouluuupumusta. Heille on osoitteessa yle.fi kautta abitreenit avattu paineessa sivusta ja siitä puhutaan ajantasan lopulla. Lisäksi puhumme tulvasta ja sotesta, mutta aluksi mennään Kuopioon. Minä olen Kati Lahtinen ja nyt oikeasti hyvää iltapäivää. Kuopiossa on tällä hetkellä laaja vedenjakeluhäiriö. Hanoista tulee ruskeaa vettä, eikä sitä ole turvallista käyttää. Meillä on nyt yhteys Kuopion toimittaja Markku Maliseen. Mitä siellä Kuopiossa on tapahtunut?
2: Hyvää iltapäivää. Se on hyvä kysymys. Täällähän on tehty tämmöistä laajaa vesijohtoverkoston sanerausta. Jo useamman viikon ajan ja Kuopion vesi, joka noita verkostoa saneraa, on joka viikko tiedottanut, että varautukaa. Vesi vedelaadussa saattaa olla häiriöitä. Esimerkiksi viime viikolla tiedotettiin oikeinkin laajalti ja varoiteltiin. Silloin häiriöitä ei tullut, niitä on aikaisemmin jonkin verran ollut. Mutta tänään tuli sitten se päivä, kun tota, varsinkin keskusta-alueella vesihannosta tule, tulemaan värjääntynyttä vettä kuinka... ja haamusta
1: lähtien. Ja kuinka laaja tämä häiriö on? Miten isolla alueella?
2: No se on melko laaja siinä suhteessa, että ruutukaava keskustasta on tullut häiriöilmoituksia ja lähialueelta Haapaniemi. Niirala. Ja ihan Puijolaakso on tuntumassa, koska esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala, joka on lähellä pujolaksoa sijaitsee, niin siellä ollaan ongelmissa tämän asian vuoksi. Mitä sairaalassa on tehty? No sairaalassa kerrotaan, että muun muassa lasten tehoosastolla on siirrytty kokonaan pullo veteen dialyysipotilaita, eli tämmöisiä munuaispotilaita ja suu- ja leukasairauksien klinikan potilaita, niin heitä hoidetaan suoratetun veden varassa ja Esimerkiksi suun terveydenhoitoon tulleiden potilaiden aikoja on jouduttu siirtämään, samoin kuin tuossa keskustassa myös terveysasemalla, niin ei, ei hammaslääkärin aikoja oikein saanut, kun, kun vesi oli värjääntynyt. Kuitenkin kerrotaan, että ei niin potilasturvallisuudessa ole ongelmia sinne, on saatu myös Kuopio vedeltä sairaalan pihalle ja sieltä henkilökunta hakee ämpäreillä vettä, mutta toki siellä tilannetta tarkkaillaan.
1: Mutta nyt kuitenkin joka paikassa, missä tulee siis ruskea vettä, niin siellä sitä vettä ei ole turvallista käyttää.
2: Kyllä näin on. Eli jos vesi on värjäntynyt, niin sitä ei kannata talousvetenä, juomavetena käyttää, eikä myöskään tietenkään pyykinpesuvetenä, koska vaatteet eivät sitä ainakaan puhdistu. Katsotaan vielä, mitä Kuopio vesi kertoo tarkemmin. No WC-huutelon sitä voi käyttää. Ja jos näyttää siltä, että se vesi on värjääntynyt, niin voi olla, että se kirkastuu, kun sitä hanasta juoksuttaa viidestä kymmeneen minuuttia. Silloin se tavallaan poistuu siitä kiinteistön putkistosta.
1: Sanoit tuossa Markku Malinen, että nämä on tällaisia huoltotöitä, mitä on tehty, mutta tiedetäänkö, mistä tämä häiriö nyt johtuu?
2: No jos sen niin yksinkertaisesti sanoisin, että, sanoisi, että kun tämmöisiä verkostotöitä tehdään ja siellä jotakin muttereita irrotellaan putkista, niin siinä aiheutuu tämmöinen paineenvaihtelu. Ja silloin on vaarana se, että sieltä saostumaan, rautamangani saostumaan irtoa sieltä putkesta. Ja nyt tänään se on valitettavasti päässyt liikkeelle vesistöön.
1: Mitä tiedotuskanavia kannattaa nyt seurata, jos haluaa pysyä perillä siitä, että että miten tämä tilanne etenee? Mikä on ohjeesi
2: No suosittelisin ainakin seuraamaan Kuopion veden nettisivuja, koska siellä häiriötiedotteet päivittyvät. He pyrkivät myös kertomaan tilanteesta Facebookissa, mutta Kuopion vesi kertoo tällä hetkellä, että seuraava tiedote annetaan kello Kello 15, mutta ei tosiaan tässä vaiheessa pystytä mitenkään lupaamaan, että milloin tämä häiriö poistuu. Vedenjakelupisteitä on järjestetty neljä kappaletta: Männistön Teboilille, Kuopion torille, Kirkkokadun ja Varastokadun kulmaan ja Alavan kirkon pihalle. Sieltä voi hakea omiin säiliöihin hanavettä. ja tietysti jos, jos ei sieltä halua hakea, niin kaupasta ainakin juomavettä jonkunnäköisessä tonkissa saa.
1: Kiitos näistä tiedoista, Markku Malinen. Liikenne menee tielle kahdeksan Kokkola-Liminka, tarkemmin Kalajoki ja paikasta Siipo, kaksi ja puoli kilometriä Järvelän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne on hidasta. Sisti kahdeksan Kokkola-Liminka ja Kalajoella paikasta Siipo, kaksi ja puoli kilometriä Järvelän suuntaan. Onnettomuus, liikenne on hidasta. Viime viikon maanantaina kerrottiin, anteeksi, tämän viikon maanantaina kerrottiin pontevasti, että nyt meillä on sote ja uskottiin, että perustuslakivaliokuntaan asti riittää ne tehdyt muutokset, joita siihen asti oli tehty. Nyt kuitenkin tilanne on se, että sotea ei julkistetakaan tänään, niin kuin alun perin piti. Studiossa on toimittajamme Tiina Merikanto. Mitä nyt on tapahtunut?
3: Se on... Varmaan oikein hyvä kysymys, mutta meidän tietojen mukaan kysymys on ennen kaikkea tästä asiakassetelistä. Eli asiakasseteli tarkoittaa sitä, että se on on tässä suuressa valinnanvapaudessa yksi tapa käyttää sitä valinnanvapautta. Ja nyt on riitaa siitä, että onko se asiakasseteli samalla lailla kuin esimerkiksi lasten päivähoito, niin subjektiivinen oikeus. Siitä riidellään meidän tietojen mukaan. Sitten tuota, on myöskin kysymys siitä, että, että koskeeko julkisia ja yksityisiä samat pelinsäännöt, kun leikkauksia tehdään nukutuksessa. Ja tämä liittyy siihen pykälään, joka siellä valinnanvapauslakiluonnoksessa luonnoksessa on. Ja tästä myöskin on riitaa. Sitten varmaan vielä yleisemmin ottaen on kysymys siitä, että, että kun perustuslakivaliokunta viime kesänä Siihen nimenomaisesti puuttui, että julkisen vallan on kaikissa tapauksissa pystyt, pystyttävä turvaamaan meille ihmisille niin sosiaali- ja terveyspalvelut. Niin tähän asiakassiteliin liittyy ikään kuin se, että nyt se sellaisenaan, kun se siinä pykälässä on kirjoitettu, niin asiantuntijat arvelevat, että se on varsin, varsin laaja ja sitä kautta se voisi aiheuttaa sen, että että jopa kenties julkinen terveydenhuolto, esimerkiksi joku päivystys, jos monet lääkärit lähtevät sairaalasta pois tekemään näitä asiakassetelillä tehtäviä leikkauksia esimerkiksi, niin julkinen terveydenhuolto voisi vaarantua ja sitä kautta tämä on nyt myöskin perustuslaki kysymys kenties ja ja ymmärtääkseni, Nyt halutaan varmistua siitä, että että, ja siksi tarvitaan tällaista lisäaikaa, että että tämäkin asia saadaan selvitettyä.
1: No maanantaina uskottiin, että nämä tehdyt muutokset, mitä nyt oli tehty, että ne riittää ja että edetään lausuntokierrokselle ja hallituksen esitykseen ja sitten perustuslakivaliokuntaan. Mutta nyt ei ehditty edes lausuntokierrokselle, niin onko siis tämä kiista ja käsitysero hallituksen sisällä?
3: Mun käsityksen mukaan se on kyllä hallituksen sisällä, mutta sitten uskoisin, että, että kun tässä on tavallaan kysymys siitä, että, että kun sitten lausutaan ja sitten ensi keväänä on tarkoitus tulla valinnanvapaudesta uusi hallituksen esitys ja sitä kautta sen on tarkoitus ja se menee siis perustuslakivaliokuntaan, niin nyt halutaan myöskin varmistua siitä, että se ihan oikeasti. Pääsee sieltä perustuslakivaliokunnasta lävitse, koska itsekin ajattelen niin, että, että sellaista tilannetta ei saisi, ei pitäisi enää tulla tässä maassa kertaakaan, kun meillä siitä on nyt jo Kolme kokemusta vuosien saatossa, että perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan, että asioita on valmisteltava uudestaan. Nyt halutaan
1: siis oikeasti valmistaa. No mä
3: haluaisin uskoa, että, että tässä on nimenomaan siitä kysymys, että, että sen pitää olla nyt sellainen, että se läpäisee perustuslakivaliokuntaan. No miten tästä nyt sitten edetään? Kenen käsissä tämä asia on? No nyt varmasti se on tietysti aivan ensisijaisesti hallituksen käsissä, että heidän pitää. Käyttää asiantuntijoita ja näinhän he ovat myöskin sanoneet tekevänsä, että nyt käytetään asiantuntijoita, jossa sitä vielä ennen kuin se sitten ensi viikolla mahdollisesti menee sinne eduskuntaryhmiin ja sitä kautta käännökseen ja sitä kautta sitten lausuntokierrokselle, niin niin sitä halutaan asiantuntijoilla erityisesti näitä tiettyjä kohtia siinä arvioituttaa ja sitten sen jälkeen vasta mennään tämän kanssa eteenpäin. Kiitos näistä päivityksistä, Tiina
1: Merikanta. Kiitos.
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: Sata suomalaista lastenlaulua uudessa kuosissa kaikkien kuultaville. Tämä on Pikkukakkosen Suomi 100 projekti Nauhoituksia on tehty tällä viikolla Tampereella. ja Näissä Pikkukakkosen tulevissa tallenteissa kantanauhoissa kuullaan lastenlauluja muun muassa Jousikvartetin. Mutta kuullaan siellä myös perinteisempää musiisointia. Täältä kuulosti pikkupapun orkesteri, kun se versioi Kaalimato nimistä kappaletta.
2: Eli kuul- Häh, ei varmaan tuottamaan. Kaalimato, Kali- Kaalissa.
1: Siellä lauleskelee Kaalimato ja tässä kohdassa toivotetaan tervetulleeksi Turun studiossa musiikkitieteen dosentti Taru Leppänen. Hyvää iltapäivää.
4: Hyvää iltapäivää, kiitoksia.
1: Oliko tuttu laulu?
4: Oli tosiaan tuttu laulu niin melkein sieltä niin omiltakin nuoruuden vuosilta asti, että kyllä tuttu, tutulta kuulosti.
1: No nyt kun ne tallentaa uudelleen sata lasten lauluja ja osa niistä on vanhojakin, niin vaikka ne kaikki kuulostavat tämän päivän laululta, niin mitä luulet, saako tekstistä kiinni, että onko kyseessä uusi vai vanha laulu?
4: No kyllä varmaan jo aika monissa tapauksissa saa kiinni, että... Tota että lastenlauluja on tehty kovin monenlaisiin tarkoituksiin niin kuin eri vuosikymmeninä ja eri aikoina, mutta kuitenkin ehkä olisi hyvä muistaa se, että lastenlaulu alunperin syntyi 1800-luvulla kansakoululaitoksen tarpeisiin, eli sitä ennen tietysti lapset olivat laulaneet ja ilmeisesti lapsille on laulettu tuutulauluja ja muita, mutta sitten eri vuosikymmenet on tuoneet muassaan muita pedagogisia tarkoituksia näiden koululaulujen rinnalle, jotka liittyy erilaisiin erontekoihin ihmisten ja ihmisryhmien välillä ja erilaisiin kasvatuksellisiin ihanteisiin.
1: No lähdetäänpä kulkemaan sitten sieltä kansakoulusta tätä päivää kohti. Mikä se tarve silloin oli, kun kun niitä lastenlauluja sinne tehtiin? No, mä en ole ihan niitä varhaisempia lastenlauluja
4: itse tutkinut, mutta mä ymmärtäisin, että se tarve silloin oli just erityisesti tällaiset sen ajan pedagogiset ihanteet, eli esimerkiksi kansallinen yhtenäisyys ja tällainen niin kuuliaisuus ja tietyn tyyppiset oppimiskäsitykset, että jos vaikka verrataan sitten huomattavasti myöhempiin lastenlauluihin vaikka 60- ja 70-luvulla, niin jolloin alkaa tulla tällaisia hyvinkin anarkistisia lastenlauluja, niin, niin, niin se
1: ero on, on aika huikea näiden lastenlaulujen välillä. Itse olen 70-luvun lapsi ja, ja muistan niistä lauluista semmoisen vahvan valistusotteen. Siellä oli liikennelaulut ja popsipopsiporkkanaat ja pieni tytön tylleröinen metsätietä kulki. Oliko se tyypillistä sitä aikaa?
4: No oli ja ei, että 70-luvullakin oli monia kerroks- kerrostumia siinä kulttuurissa ja lastenlaulustossa, että lastenlauluille sitten varsinkin niin 1900-luvun jälkipuoliskolla ja, ja nykyään on hyvin tyypillistä se, että lasten lauluohjelmistossa elää monenlaiset historialliset kerrostumat päällekkäin ja, ja rinnakkain. Et esimerkiksi tuo pieni tytön tylleröinen laulu, jonka mainitsit, niin mun ymmärtääkseni se on aika vanhaa perua. Ja sitten noiden sun mainitsemien hyvin pedagogisten popsipopsiporkkana ja liikennelaulun ohella, niin 70-luvulla kyllä esimerkiksi M. Laulu monenlaisia, ei niin valistuksellisia lauluja lapsille sitten myös. Siinä alko tapahtua aika paljon sillä tavalla, että jos ajatellaan, että 1950-luvulla ehkä syntyi nuorisokulttuuri ja 60-luvulla, niin 70-luvulla tuli hyvin voimakas sellainen lastenkulttuurin aikakausi. Sitten 2000-luvun alussa syntyi tavallaan vauvakulttuuri tällaiseksi omaksi lastenlaulu. Genrekseenkin, että tota, ja nykyään lauletaan sitten jo synnytyslauluja ja on mu- niin jo vielä kohdussa oleville vauvoille ja syntymättömille lapsille ja on mammamuskareita odottaville äideille, että, tota,
1: että tavallaan niin jatkuvasti myös eriytyy se. Ja Yleensä. menee koko ajan sinne pienempään suuntaan, että, että kun jo siis siellä pelk- jo vatsassa olevalle lapselle lauletaan, niin koko ajan ollaan menty tavallaan nuorempaan ikäryhmään.
4: Kyllä, ja tässä voi nähdä sitten tavallaan, niin tämä liittyy myös tällaiseen ilmiöön, josta on puhuttu tuossa vuosituhannen taitteessa tällaiseen familistiseen käänteeseen, että hirveän paljon niin meidän kulttuurissa katse kääntyy koteihin ja ja sisustamiseen ja ruoanlaittoon, niin vauva on myös sellainen hyvin vieläkin kotiin kuuluva ja kotoisa asia, mm. että tota, on tavallaan huomanneet niin kuin markkinat, että et siinä on, on sellainen yleisö, jota voidaan käyttää hyväksi ja josta saadaan myös sit, niin kuin kapitalistisin tavoin lypsettyä rahaa, että se kuuluu ihan myös tämmöisiin markkinalakeihin tällaisten erilaisten yleisöjen irtautuminen toisista ja niiden pilkkoutuminen yhä pienempiin ihmisryhmiin.
1: Kun mainitsit Taru Leppänen Emma nummisen, niin 70-luvun lapselle se ämää on tuttu. Sieltä tuli pommi ja kommi, jänikset maailman kartalle. Ja esimerkiksi tämmöinen lauluku Eläinten tappelu, jonka tekstissä eläimet tappelevat niin, että palaset lentävät taivaisiin. Ja kun lopulta eläimiä yhdistettiin, niin kukosta ja lehmästä tuli kukmä. Se on kovin mm-hmm. eri maailma ja aika anarkistinen maailmakin. Niin miten hurjaa maailma ja lastenlauluihin mahtuu? No mä tavallaan toivoisin, että, että lastenlauluihin mahtuisi
4: vieläkin hurjempia maailmoja kuin mitä niissä tällä hetkellä on ja on ollut aikaisemmin. Että jotenkin kun mä oon niin kun lasten kanssa jutellut paljon tutkimusta tehdessäni ja omaa lasta ja muita lapsia seurannut, niin, niin mä oon huomannut, että mitä pienempiä ne on, niin sitä niin kuin jotenkin huikeampi niiden mielikuvitus on erilaisten asioiden suhteen, ja musta me niin menetetään kauheasti, jos me aletaan suitsimaan sitä, tai aletaan suitsia sitä lasten mielikuvittelukykyä kovin parhain, Että mä Itse sukupuolen itse on olen kiinnostunut esimerkiksi erilaisista sukupuolen esittämisen tavoista lasten niin ne on kauhean stereotyyppisiä mm. yleensä, mutta sitten kun juttelee lasten kanssa, niin heillä on niin tosi... Jännittäviä ratkaisuja siihen, että mitä sukupuoli on, että yksi viisivuotias lapsi sanoo, että kaikki sellaiset ihmiset, joilla on silmälasit, niin, niin ne on niin naisia. Niin, tota, niin sitten me tullaan niin ja, ja tavallaan pilataan se heidän kyky ajatella erilaisia asioita kovin monilla
1: tavoilla. Et, et mun mielestä niin ne voisivat olla vieläkin räväkämpiä nämä nykyiset lastenlaulut. Mut tässä tullaan nyt varmaan juuri siihen keskusteluun, että, että mikä on lastenlauluissa sopivaa ja mikä on ei sopivaa. Minkälaiset asiat siellä pääsee esille ja kuka sen määrittelee, niin onko siinä lapsilla sanaa sijaa?
4: Niinpä, että tavallaan jotenkin mä ajattelen tutkijana niin, että, että lasten laulut on oikeastaan vaan aika pieni osa sitten kuitenkin lopulta lasten musiikkikulttuurista. Että monet lapset elää tällaisissa jatkuvissa oopperamaisissa tilanteissa, että he voi laulain, sanottaa päiväänsä esimerkiksi laulamalla, että nyt putosin tuolilta. Ja se ei ole, siihen ei niin, niin helposti pääse aikuinen tavallaan väliin. Että useimmitenhan lasten laulut on kuitenkin aikuisten lapsille tekemiä. Mut et jotenkin meidän pitäiskin ehkä ottaa sitä potentiaalia myös käyttöön niin suhteessa siihen, että millaisia asioita lapset voi tehdä musiikin kanssa. Että pitääkö sen välttämättä olla niin, kuin niin aikuisten sanelemaa. Että Mitkä teemat lapsia kiinnostaa. Toki lastenlaulut on lasten mielestä usein mielenkiintoisia, mutta millaisia ne sitten on, niin sitä pitäisi olla syytä hyvin tarkasti miettiä eettiseltä ja
1: moraaliselta kannalta, että millaista yhteiskuntaa me lapsille toivotaan. Tähän sopiva ja ei sopiva keskusteluun liittyy myös se, mikä ei varsinaisesti olekaan lastenlaulu, mutta joka kuitenkin on Tässä lasten kuunteleman ja ja käyttämän musiikin keskustelun keskiössä, kun lapset siis kuuntelevat sitä samaa poppia, mitä vähän isommatkin, siis sitä samaa puudiseikkausta ja uubeibeä kuin isommatkin lapset, niin sitten kysytään, että onko se vaarallista lapsille ja ja saako lapset sellaista kuunnella. kun itsellänikin lapsia on, niin olen miettinyt, että siinä on se tietty ikäryhmä, jolle oikein ei ole lauluja. On niitä ihan lasten lauluja, ja sitten on niitä isompia lasten lauluja, mutta siinä on semmoinen pieni ja joukko, jotka kuuntelee sitä puudiseikkausta, mutta eivät ihan ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Onko tämä, Tarun miten, minkälainen tuntuma, tämä vanhemman tuntuma?
4: Se on ihan, ihan tota, oikea, oikea havaintoja. Ja tavallaan niin tota, kansainvälisessä tutkimuksessa ja, ja muutenkin niin on alettu käyttää sellaista käsitettä kuin tiinis, joka tarkoittaa tavallaan sitä ikää niin kuin lapsuuden ja murrosien välillä. Ja mä luulen, että sä viittasit juuri Joo. tähän ikään niin kuin tossa mitä sä mitä kerroit äsken. Ja, ja, tota, ja se on ihan totta, että myös niin aikaisemmin ja aikaisemmin tai nuoremmalla ja nuoremmalla iällä lapset alkaa kuunnella niin sanottua aikuisten tai nuorten musiikkia siis lähinnä. Ja, tota, ja siitä varmaan puuttuu sellainen, niin kuin, että, että jos, jos silloin 2000-luvun alussa niin syntyi tämmöinen la, vauvamusiikkikulttuuri, niin ehkäpä voisin että et tähänkin niin tartutaan, tai markkinakoneistot myös tarttuu tähän kuluttajaryhmään aika pian, että jonkun verran kirjallisuutta on alkanut niin ilmestyä jo tälle ikäryhmälle. Mutta tavallaan sitten siitä, että mikä on sopivaa ja mikä ei, niin mä en kyllä itse ole minkäänlaisen sensuurin kannattaja, että tota, et mun mielestäni niin lapset voi... Kuunnella monenlaisia asioita ja aika vaikeaa siltä onkin välttyä niin sen ikäisten, koska kaikki mediat on, on saatavilla. Mutta, mutta se, mitä mä, niin peräänkuulutaan ja mikä minusta olisi tärkeää, niin minusta niin erilaisten kasvattajien, vanhempien ja, ja koululaitokseen ja muun niin pitäisi oppi, opettaa niin sellaista hyvin kriittistä niin medialukutaitoa tässäkin suhteessa. Myös sen etiikan ja moraalin suhteen ja sitä, että lapsilla olisi jonkinlainen kyky koulusta päästessään, niin Tarttua tällaisiin asioihin, että että mitä esimerkiksi seksuaalisuus tarkoittaa musiikissa ja muissa mediatuotteissa. Tuskin me voidaan väittää, että että sellaiset asiat ovat jotenkin epäsopivia lapsille, että lapsiahan kiinnostaa aivan kaikkia. Mun mielestäni se olisi aikuisten tehtävä tarttua niihin kiinnostaviin asioihin ja tarjota heille sellaista jotenkin rakentavaa
1: tietoa niistä asioista, joita kohtaan he tuntee uteliaisuutta. Jos menee vielä ihan siihen ytimeen, että mistä lastenlaulussa on kyse, niin miten taruleppainen lastenlaulu edes määritellään? Koska lasten tekemäähän se ei tarvitse olla. Pääasiassa lasten musiikkia mm. tekevät aikuiset. Savon sanomissa kuvattiin yhdessä artikkelissa, että tämä ylipirteä saparottati pilasi lasten musiikin, mutta, <tätä> mutta ylipirteän saparotettien rinnalle on tullut avaruusdiskoja ja hevisauruksia ja kaikenlaista muuta. niin mikä, Miten se lastenlaulu määritellään? No
4: lastenlaulun määritelmä, niin kuin muidenkin asian määritelmät, tai muidenkin ilmiöiden määritelmät, on sellaisia, jotka, jotka tota, muuttuvat ajassa. Ja, ja lastenlaulukin on saanut historiansa kuluessa varsin monenlaisia määritelmiä varmaan osakseen. Ja musta tärkeämpää kuin se, että mä jotenkin löysin lukkoon sen, että mitä on lastenlaulu, niin olisi miettiä sitä, että, että mitä kaikenlaisia asioita me voidaan... Niin kuin, lasten kanssa musiikin avulla tehdä, eikä niinkään lyödä lukkoa sitä, että et, et lastenlaulu on tietyn tyyppinen formaatti ja sitä meidän tulisi noudattaa, että maailma ja kulttuurit ja lastenlaulut sen mukana muuttuu jatkuvasti ja, ja myös lastenlaulut vastaa u, jatkuvasti uudenlaisiin tarpeisiin tällaisessa maailmassa, niin kuin monikulttuuristuvassa ja globaalistuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa, jossa me eletään, että Meidän pitäisi pikemminkin miettiä sitä tämän hetken kontekstia, että millaiset kytkennät lapsille olisi edullisia ja hyödyllisiä tässä kulttuurisessa ja poliittisessa tilanteessa, jossa me tällä hetkellä eletään. Siis tapa käsitellä maailmaa? Nimenomaan. Sitä musiikki on ja tapa kytkeytyä siihen maailmaan
1: ja tehdä jotakin sen maailman kanssa. Ehkä jopa muuttaa sitä maailmaa. Kiitos musiikkitieteen dosentti. Taru Leppänen. Palataan vielä pieneksi hetkeksi ö, niihin pikkukakkosen laulun äänityksiin. Ne sata lastenlaulua julkaistaan siis Yle Areenassa itsenäisyyspäivän tienoilla. Ja tuossa alussa siis kuultiin jo pieni muusikkojen pala. Muusikot ovat olleet tuolla nauhoituksessa varsin innoistaan, mutta, innoissaan, mutta niin siellä on ollut liikuttuneena myös äänisuunnittelija Teuvo Lehtinenkin. Hän kertoo oman suosikkinsa noista nauhoituksista.
0: No kyllä ehdoton ykkönen on tietysti tämä tuttiorkesteri. Esitti krokotiili Herbertti-laulun, jossa Helmikallio yhdeksän vuotta ja Heikki, bändin viulisti, viisikymmentä vähän yli, vetivät sen duettona niin kuin vuorotellen säkeistä. Se on jotenkin niin, niin ihana se teksti. Se monessa laulussa on niin kuulunsa Runolian, muun muassa Karina Helakson, tekstejä, mitkä on... Niin kuin, niin mahtavia, että niinku. Todella upeita.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Suomea ja Ruotsin ajatellaan olevan kulttuurisesti lähellä toisiaan, mutta ehkä ne eivät sittenkään ole. Toisen polven siirtolaisten ulkopuolisuutta kansankodissa on kuvattu kirjassa Finn Jevlar, Suomi Ruotsissa. Tässä ajan tasassa on haastattelussa kirjan tehnyt ruotsin suomalainen toimittaja Christian Bori. Osoitteessa yle.fi Abitreenit on tänään näyttävä videossa jossa loputtoman tuntuisessa tunnelissa kohti jotain. Paineessa-projekti on tarkoitettu lukiolaisille, jotka kokevat stressiä ja uupumusta opintojen keskellä. Ja tarkemmin tästä paineesta asiaa ajantasan lopulla studiossa on Abitreenien tuottaja Mika salomaa ja koulupsykologin Jenny kivi. Päivitämme myös tulvatilannetta. Espoossa Kirkkojärvi tulvii Turun moottoritiellä, mutta miten on muun maan kohdalla? Siitä kohta ensin vähän Yle nettisivujen Anttihan
2: Jukka.
5: Kyllä, kirjallisuuden klassikot ovat jääneet monien mieleen äidinkielen tunneilta. Eniten muistoja herättää Tuntematon sotilas. Kirjan henkilöhahmot ja tarinat jäävät elämään kirjan sulkemisen jälkeenkin. Yleuutiset pyysi suomalaisia muistelemaan äidinkielen tunnilla luettuja kirjoja ja paljastamaan mikä kirja on erityisesti jäänyt mieleen. Kyselyyn tuli lähes 270 vastausta. Tuntematon oli ykkönen, mitä veikkaat Kati, kakkoseksi.
1: Myös tuntematon ykkönen, niin täällä Pohjantarjaalla on kakkona.
5: Seitsemän veljestä oli oh. No
1: Ne on kolmosena.
5: <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. pohjois pelastuslaitoksen mukaan tulisijoja lämmitetään edelleen vanhoihin ja vaarallisiin uskomuksiin luottaen. Pelastuslaitos on huolissaan korkeista häkäpitoisuuksista. Yleisin syy vaarallisiin häkäpitoisuuksiin on tulisian väärä käyttötapa. Vääränlaista käyttöä. Esiintyy sekä kokeneissa että nuoremmissa tulisian käyttäjissä. Sulkupelti laitetaan usein kiinni liian aikaisin. Pelastuslaitos muistuttaa, että varmin tapa välttää häkämyrkytys on sulkea tulisian pelti vasta sitten, kun kaikki hiilet ovat tummuneet, eli tulipesä on täysin musta. Lasten huono käytös puhuttaa ympäri Suomea Facebookin kaupunkien puskaradioissa. Eikä sanoja siellä säästellä. Lapsia nimitellään räkänokiksi, mätäpaiseksi ja niin edelleen. Ratkaisuksi tarjotaan niin selkäsaunaa kuin välittävää vanhemmuuttakin. Empatia on kortilla ja aikuisten kirjoittelu lapsista on välillä vastuutonta summaavat somekeskustelua peranneet Mannerheimin lastensuojeluliiton ja lastensuojelun keskusliiton asiantuntijat. Kirjoittelu... Edustaa heidän mukaansa nykyajan nettikeskustelua.
1: Tähän on, pakko, tähän on pakko sanoa se, että on jotenkin aivan käsittämätöntä, että on aikuinen ihminen, joka moittii lasta huonosta käytöksestä ja sitten kutsuu lasta mätäpaiseeksi. Niin eikö siinä ole nyt jo kaksi ihmistä, jotka käyttäytyy huonosti?
5: Tasaan kaksi ainakin.
1: Tasaan kaksi vähintään. Hyvä Jukka jatka, sain sanottua sanottava
5: sanottavani. <laughs> Vaihdetaan on rauhoitettu. Hausjärvellä luonnonsuojelualueeksi. Ja tämä on poikkeuksellista. Luonnonsuojelualueella viihtyvät uhanalaiset perhosmehiläisiä kovakurjaislajit. Umpeen kasvun vuoksi muualla lajit ovat hätää kärsimässä. Soranottoalueen säilyminen arvokkaana luontokohteena vaatii runsaasti työtä, sillä se kasvaa helposti umpeen. Suojelusta vastaa luonnonsuojelusäätiö. Ja lopuksi vielä... Imateran kaupunginjohtaja koki eilen koskettavan hetken, kun kuusivuotias poika käveli hänen luokseen kirjekädessään. Omiin käsiin kirjoittamassa kirjeessä poika toivoi, että eskarissa nukuttaisi vähän vähemmän aikaa ja että jätskiä olisi useammin. Työlistalle poika oli nostanut myös yhden nurmikentän kunnostamisen, jotta sillä voisi pelata futista. Kaupunginjohtaja on luvannut ainakin selvittää, mitä toiveille voi tehdä.
1: Juuri, juuri tällaisia huonosti käyttäytyviä lapsia. Aivan, Aivan järkyttävästi huonot, huonosti käyttäytyviä. Kiitos Jukka. Eletään lokakuuta ja puhutaan tulvista. Veden nousu uhkaa edelleen liikennettä Turun väylällä. Sateen on ennustettu yltyvän ensi yönä ja parhaillaan Kirkkojärven kohdalla rakennetaan suojavalli ja hiekkasäkeen estämä veden nousu vilkkaalle tieosuudelle. Varautumistöissä avustaa puolustusvoimat. Nyt meillä on puhelimessa Tieliikennekeskuksen Helsingin päällikkö Mika Jaatinen. Hyvää iltapäivää.
6: No hyvää iltapäivää.
1: Olet juuri ollut siellä Kirkkojärvellä katsomassa, että miltä se tilanne näyttää, niin onko Kirkkojärvi taas järvi?
6: <tos> Joo. Sanotaan näin, että tämän moottoritien ympärillä niin se kyllä kieltämättä näyttää jo ainakin lammelta.
1: No miten siellä se liikenne pääsee sujumaan? Siellä on ollut kuitenkin toista vuorokautta jo ongelmia.
6: Kyllä vaan joo, eli tuo vesi on on ollut silloin toissapäivänä tuossa nopeasti ja voimakkaasti, mutta saatiin rakennettua siihen tämmöinen ensimmäinen versio tästä suojavallista, joka toimii itse asiassa erittäin hyvin. Eli me rajoitettiin liikennettä sille, että molempia ajosuuntia on yksi ajokaista käytössä, kuten tälläkin hetkellä. Mutta saatiin pidettyä vesi poissa niin, että moottoritietä ei tarvinnut sulkea.
1: Ja, ja mikä on ennustanut sitten sen, sen veden nousun suhteen?
6: No joo, tuossa tulvakeskuksen päivystäjän kanssa juttelin ihan hetki, sitten. Niin tota, niin he sanoivat just sitä, että, että joudutaan varautumaan siihen, että sitä vettä tulee viikonloppuun mennessä 20. Jopa 30 milliä, joka tietysti tarkoittaa sitä, että se vesimäärä on aika voimakasta aika paljon tästä sitä kautta niin vedenkin tulee nousemaan perjantaina ja ehkä vielä lauantainakin sitten, sitten tässä Kirkkojärven kohdalla. Että itse asiassa odottelen heiltä just ihan, ihan tarkkaa ennustetta tähän Kirkkojärvelle.
1: Riittääkö se suojavalli?
6: Mä uskon, että se riittää. Me tehdään siitä suojavallista nyt sitten mahdollisimman, mahdollisimman hyvä, mahdollisimman korkea, ennen kaikkea mahdollisimman pitkä, ettei vesi pääse sitten yllättää ja esimerkiksi kiertämään sitä suojavallia.
1: No minkälaiseen Turun väylää käyttäville tänään ja mahdollisesti nyt sitten seuraavien päivien aikana yön kovien sateiden jälkeen?
6: No joo, siis se, ensinnäkin, että mehän meidän tehtävä on pitää toi väylä tuossa auki, eli sitä kautta niin teemme kaikkemme yhdessä pelastustoimen, pelastusviranomaisten ja puolustusvoimien kanssa, että me saadaan tuo tie pidettyä tuossa liikenteellä. Ja tosiaan neuvo on se, että huomis tai tänä iltana ja huomissa aamunakin, niin, niin tota, Turun väylää voi aivan hyvin käyttää paljon, on nopeusrajoitus kaista käytössä toki, mutta siitä kyllä pääsee läpi. Toki, jos on mahdollista käyttää sitten kehä kolmosta vaihtoehtoisena reittinä, niin se voi olla ihan hyvä, hyvä että kaikki eivät ehkä ajaisi just tuosta Turun väylältä. Esimerkiksi eilen iltapäivällä tuo iltapäivän liikenne niin kävi silleen, että jostain syystä hyvin moni autoilija valitsi tuon ihan kakkosen ja Turuntien vaihtoehdoksen. Eli, eli, eli esimerkiksi eilen niin turuntien oli hyvinkin ruuhkanen, kun sitä vastaan Länsiväylä Kehä kolme oli sitten melkeinpä tyhjä. Eli tämän iltapäivän liikenteeseen niin suosittelisin sitä, että, että yrittäkää jakaa tasaisesti sitä pois lähtöreittiä, lähtö eli tosiaan osa, osa ihmisistä voi aivan hyvin ajaa sitä Turun väylää pitkin. Jos on mahdollista, niin käyttää länsiväyläkehä kolmosta, ja toki sinne Turun tiellekin voi mennä, mutta eilen se oli aika ruuhkainen. Ja sitten toinen asia, niin oikeastaan ensi viikkoon liittyen, niin, niin pitää muistaa se, että mehän joudutaan pitää viikonlopun yli toi suojavallitus paikallaan, niin tarkoittaa sitä, että myös ensi maanantaina ja Ehkä vielä viikon loppupuolenkin saakka, niin meillä on tuo sama liikennejärjestely tuossa voimassa. Eli tarkoittaa sitä, että myös ensi viikolla pitää muistaa, että, että maanantaina, kun aamulla ajaa töihin, niin tämä sama liikennejärjestely on edelleen voimassa.
1: Hyvä. Kiitos näistä päivityksistä. Tätä nyt varmasti seurataan Tieliikennekeskuksen Helsingin päällikkö Mika Jaatinen.
3: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
1: Ruotsi on ruotsalaisten mielestä kansankoti, jossa on tilaa kaikille. Siirtolaiset eivät välttämättä jaa tätä ajatusta. Siirtolaislapsen traumajuurattomuudesta sai toisen polven ruotsin suomalaisen toimittajan Christian Borin toimittamaan kirjoituskokoelman Finn Jävlar Suomi perkeleet Ruotsissa. Kirja on 15 ruotsin suomalaisen kirjoittajan esseekokoelma, joka on nyt suomennettu. Tarinat suorastaan huusivat tulla kerratuksi, sanoi Turun kirjamessuilla viime viikolla vierailut Christian Borin.
7: Pistää. Tahtoo pois systeemistä. Koskaan ei tunne oloaan kokonaiseksi. Ei suomalaiseksi, eikä ruotsalaiseksi. Ruotsin suomalaiseksi. Mikä sana sekin on? Minähän olen aina ollut ruotsalainen.
0: Vai? Christian Borin tässä luet käännöstä kirjasta Finjevlar, Suomi perkeleet Ruotsissa. Ja näit tämän suomennoksen tässä hetki sitten vasta. on suhde sinulla on tällaiseen suomen kieleen? Pystytkö hyvin käyttämään sitä?
7: No, se sanavarasto on aika huono mun mielestä, tai se on, ihan tuntuu aika usein niinku lastenkieltä, tai mä oon yrittänyt myös ee, minun kaksivuotiaiselle lukea ja en ymmärrä kaikkia sanoja niinku lastenkirjoista, <laughs> niin tämmöinen se on, me puhuttiin niinku kotona, pienenä puhuin suomen kieltä, ja sitten niinku se on äidinkieli, kotikieli, kummatkin vanhemmat on Suomesta. Mutta sitten koulussa sain ehkä pari tuntia, kaksi tuntia viikossa yhdeksä, yhdeksänteen luokkaan luulen.
0: Joo. Minkälainen suhde silloin suomen kielen koulussa oli?
7: No, kutsuttiin Finjävleriksi, vaikka, vaikka en edes puhunut suomea. Ei mulla ollut suomalaisia kavereita, mutta... Kun vanhemmat tuli kouluun puheeseen ja semmoista, niin silloin huomasi, että minä olen suomalainen. Ja silloin haukuttiin finjäävilliksi. Ja sanottiin, kätilöt sanoa, tämä on kirjassa mukana tämmöinen tarina, että älkää opettakaa lapsille suomen kieltä, ne voi hahmentua. Mikä se on?
0: Mennä sekaisin. sekaisin joo, joo. Ruotsin suomalaisista moni on täysin ruotsalaistunut ja haluaa unohtaa juurensa. Identiteetti on saattanut samalla pirstaloitua. Tätä on edistänyt myös suomen kielen kieltäminen lapsilta, kuten Susanna Alakoski muistelee.
8: Muistan vain hämärästi sosiologian sitten paljastaman seikan. Nimittäin sen, että suomen kielellä oli ruotsalaisessa yhteiskunnassa huono status. Siksi minä luultavasti ymmärsin vaistomaisesti olla käyttämättä suomea. Pienenä kuulin Anni harvoin kadulla puhuttavan suomea. Siellä mahdollisesti vain kuiskailtiin suomeksi. Me häpesimme.
0: Tässä kirjassa on 15 eri tarinaa ja välimäisiksi nousee sellainen kokemus, kun lukee tätä, että toisen polven ruotsin suomalaiset ovat aika vihaisiakin siitä menneisyydestä ja niin purkavat sitä häpeää, mitä vanhemmat ja itse ovat joutuneet kokemaan. Kuinka voimakas tämä tunne on, Christian Bori?
7: No, minun edestä se on niinku aika voimakas, mutta tämä kirja on just semmoinen juttu, että minä halusin tehdä sen, että, että ei tarvitse hävetä, että pitää olla ylpeä tästä suomalaisuudesta. Ja mä luulen, että enimmät ruotsin-suomalaiset ei enää häveä. Tai, mutta täh, siellä on kuitenkin joku trauma tai haava, että tästä ei puhuta. Ja kun kirja julkaistiin... Ruotsissa viime vuonna, niin silloin monet niin kuin puhuu siitä, että no viimeinkin, että nyt, nyt saadaan tästä puhua. Ja jotkut siis ruotsin-suomalaiset sanoivat, että e, miksi sun pitää näitä juttuja taas ottaa pinnalle, että eikä se ole parempi, että me vaan jatketaan elämään. Niin Assimilaatio, niin kuin, monet on unohtanut kielen. Monet on pakolla, niin Ruotsissa 70-luvulla sanottiin, että niin katsottiin ja haukuttiin, niin kuin sanoin, että jos tuli sukulaisia Suomesta tänne, niin ei uskaltanut puhua ulkona Suomea, tämmöisiä tarinoita. Niin tietenkin se jättää meille mar- merkkiä me, toisen sukupolven, että miksi miks meidän vanhemmilla oli näin.
8: Vartuin aikana, jolloin todella uskottiin, että kaksikielisyys on vaarallista. Asiantuntijat evästivät vanhempiani, että lasten kanssa ei kuulu puhua suomea. Vaikea toteuttaa, sillä olisi kestänyt aika monta vuotta ennen kuin isäni puhuisi niin hyvää ruotsia, ettei minun tarvitsisi toimia hänen tulkkinaan viranomaispapereiden kanssa. Meistä piti tulla niin ruotsalaisia kuin mahdollista. Sen seurauksena monet meistä elivät kaksoiselämää. Niissä kanssa jatkuva tunne, että elää kiellettyä identiteettiä.
7: No, Isä halusi, että... Tulen ruotsalaiseksi. Pienenä hän katsoi ikkunasta ja näki, että mä en saa leikkiä muiden kanssa. Silloin se luuli, että tämä voi olla siitäkin, että puhutaan Suomea kotona. Niin siksi hän ei halunnut pistää niinku suomalaiseen kouluun semmoista. Niin mulla on aina niinku ollut tämä idea, että tietenkin mä oon ruotsalainen, mutta nyt kun olen... Tehnyt tämän kirjan ja ruvennut ajattelemaan näitä asioita ja identiteettiä paljon, niin silloin suomalaisuus tulee siihen myös. Ja tietenkin me ollaan monta asiaa. Ei me olla vaan ruotsalainen tai ainoastaan työntekijä. Meillä on monta identiteettiä. Mä voin sanoa niin kuin Selua Al Saatti kirjoittaa kirjassa, hän on 100 prosenttia ruotsalainen, 100 prosenttia suomalainen ja 100 prosenttia arabialainen. Mm. <laughs> mutta minä olen siis joo, 100 prosenttia ruotsalainen ja 100 suomalainen, mutta kutsun itsensä nyt ruotsin suomalaiseksi.
0: Kirjan 15 tarinassa puretaan toisen polven siirtolaisten häpeää. Se on kasvanut osaamattomista vanhemmista, Koulussa koetusta kiusaamisesta ja juurettomuudesta, kun Ruotsia ei ole oikein osattu kokea omaksi kotimaaksi. Näin Suomalaisiranilainen Matsiar Fartsin kuva lapsuuttaan Rinkkepyyn siirtolaisläheijössä. Suurin osa Ruotsissa syntyneistä ihmisistä varttuu Ruotsissa, mutta me emme. Me vartuimme paikassa, joka kyllä sijaitsi Ruotsissa, mutta jolla ei muutoin ollut kamalasti tekemistä Ruotsin kanssa. Emme osanneet Ruotsia. Eikä vanhempiamme kiinnostanut opettaa sitä meille. Emme ylipäätään tunteneet yhtään ruotsalaista. Aika yllättävää asia tämä on, että Ruotsissa on ollut aika vahva rotubiologinen instituutti, joka on määritellyt näitä rotuoppeja pitkään. Sen ei oikein sovi siihen kuvaan, mitä Suomessa esimerkiksi Ruotsista kuvataan tämmöisenä kansankotina, jossa on kaikille tilaa.
7: Joo, ei, 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 ei ruotsalaisten omaan kuvaan e- <tuluksella> Kun ruotsalaiset halua olla niin kuin hyviä hienoja antirasisteja, mutta tämä ei ole oikein totta aina, niin senhän näkee.
0: Myös Suomi on unohtanut usein siirtolaisensa, jotka lähtivät täältä työttömyyden ja köyhyyden takia. Ruotsissa suomalaiset saivat tehdäkseen raskaat työt ja sopeutuminen vaati turhan usein juopottelua. Stereotyyppinen suomalaiskuva elää edelleen.
7: No elää ainakin populaarikulttuurissa, mutta ei niin kuin oikeastaan, <tii> tai miten sitä sanoa. ei, ei näy niin kuin suomalaisia juoppoja niin paljon eikä kukaan siitä puhu, mutta ne stereotyypit elää
0: jollain tavalla. Onko suomalaisuus sitten ainakin jossain dekkarisarjoissa, tuntuu että melkein joka sarjassa on tällainen yksi suomenruotsalainen mm-hmm. mukana
7: ja se on tämmöinen muotipiiri Kyllä, näin on. <laughs> Mä oon just katsonut niitä stereotyyppejä tai mielipiteitä elokuvatiedossa, niin näin, että yksi elokuva nimeltään Jääkänä kaksi, niin siinä on niinku tämä juoppo, aggressiivinen Jari Lipponen, ihan niin kuin tämän stereotyypin, niin tämä on Ihan uusi elokuva. Mm. Niin. Tällainen puukko
0: suomalainen Joo. sitten vaan. Juuri. Kuinka paljon sitten ruotsisuomalaiset edelleen käyvät kotiseudullaan, toisen parven siirtolaiset tai maahanmuuttajat eivät varmasti enää tunne juuriaan mihinkä, minnekään jyväskylän Kuopioon?
7: <lacht> ei, kun mun, niin Silloin kun olin kesäisin Suomessa, niin sitten kun tulee vanhemmaksi, niin rupeaa tekemään töitä, niin ei sit, sitten ole yhtä helppo tulla takaisin... Niin serkkuja tai muita sukulaisia heijamaan mutta se on just tärkeetä, että muistaa tämän, mistä on tullut. Kummalla kielellä sinä ajattelet? Ruotsiksi, <laughs> ikävä kyllä, mutta pari päivää, no ei kun nyt mä oon ollut vuorokauden täällä kohta, niin rupea heti ajattelee suomeksi. <laughs>
1: Näin ruotsin suomalainen toimittaja Christian Bori. Hänet tapasi Markku
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: treenit palvelun historia Ylellä on pitkä ja ansiokas. Tuolla sivustolla voi nimensä mukaisesti treenata ylioppilastutkintoon kokeisiin. Siellä on tarjolla ylioppilaskokeita ja vanhoja kuunteluita ja erilaisia harjoitustehtäviä ja vinkkejä opiskeluun. Ja sitten kirjoitusten aikaan ylioppilastutkintolautakunnan sensorit ovat vastaamassa, mitä kokeissa olisi pitänyt vastata. Ja vuosittain tuo sivusto palvelee aina uusia ylioppilaita ja tietysti siellä käy jo niitä lukiolaisiakin jotka ovat kiinnostuneita siitä, että mitä ne kirjoitukset ovat tarjoamassa. Mutta tänään tämä sivuston tarjonta vielä laajenee. Paineessa-kampanja on osa sivustoa. Tervetuloa Paineessa ja Abitreenit-tuottaja Mika Salama? Kiitos. Ja koulupsikologi Jenni Uusikvi. Kiitos. Kävin katsomassa videon, jossa mennään pimeässä putkessa, loputtomassa putkessa. Kiviseinät ahdista ja tuntuu, että ne tulee koko ajan lähemmäksi. Mikä tämä Paineessa on, Mika?
9: Paineessa on meidän tänään julkaisema kampanja, joka keskittyy käytännössä siihen, että me voidaan vahvistaa tai meidän tavoitteena on vahvistaa sadantuhannen lukiolaisen mielen hyvinvointia eli psyykkistä hyvinvointia ja minkä näit tämä musta tunneli, niin sen tarkoitus on nimenomaan herättää ajatuksia siitä, että mitkä asiat itseä voi stressata, mitkä asiat yökokeessa kokeessa jännittää ja niin edelleen. Ja sitten kun pääsee meidän sivuille, meidän kampanjasivuille, niin siellä pitäisi olla sitä materiaalia, jolla esimerkiksi stressin voi ottaa haltuun.
1: No mitä siellä sivuilla voi tehdä?
9: Meidän sivuilla on paljon erilaista materiaalia. Me ollaan oikeastaan jaettu se, että meillä on tietoa, tarinoita ja työkaluja. Ja työkaluja kohdassa meillä on esimerkiksi konkreettisia ohjeita lukusuunnitelman tekoon. Sitten meillä on erilaisia... Testejä, mitä pystyy tekemään ja sitten kaikenlaista sellaista sisältöä, joka liittyy kouluuupumukseen ja opiskeluissa stressaamiseen ja kaiken sen sisällön lähtökohta on se, että siitä on jotain konkreettista hyötyä, jonka lukiolainen voi ottaa itse omaksi hyödykseen ja haltuun.
1: No mikä tuossa sanoa, että, että siinä lukion käynnissä voi olla asioita, jotka voi ahdistaa ja stressata, niin uusi Uusikivi, mitkä ne asiat sitten on?
10: No, lukio on toki, se on aika vaativa, vaativa koulu. Siellä vaaditaan monenlaista osaamista eri, eri osa-alueilta. Tahti on aika kova, eli jaksossa on useampi kurssi. Kurssit on aika täynnä, täynnä tavaraa, mitä pitäisi nopeassa tahdissa opiskella. Ja usein tulee tilanteessa, että tulee kokemus, että mun täytyy enemmän ehtiä ja pystyä, kuin mihin mun aika riittää. Tai sitten tilanne, että... Opiskelija kokee, että mä en nyt jotenkin saa aikaiseksi, mä en saa aloitettua ja se voi olla
1: myös aika stressaava kokemus, olisi
10: paljon tehtävää, mutta en saa
1: ryhdyttyä. No siis tässä on nämä opiskelupaineet, jännittäminen ja stressi ne ovat sen paineessa sivuston ytimessä. Mitä se sivusto ei ole? Mihin se ei anna ratkaisua?
9: No me ollaan rajattu sitä sillä tavalla, että, että jos puhutaan vaikka eri tasoista, että on stressiä, joka voi johtaa uupumukseen, on uupumusta, joka voi johtaa masennukseen, niin tämä meidän kampanja on erityisesti suunnattu tälle stressi- ja uupumusakselille niin, että, että ehkä jos on tällaisia suurempia haasteita omassa elämässä tai sitten psyykkisiä ongelmia, niin voi olla, että tämä kampanja ei niinkään tarjoaa tälle kohderyhmälle apua, vaan enemmänkin sille aivan normaalille lukiossa joka päivä opiskele- opiskelevalle lukiolaismassalle, joka valmistautuu yo kokeisiin kokee kauheita paineita ö, kurssiarvosanoista, YÖ-kokeiden pääsemisestä ja yleensäkin niin kun jännittää stressaa paljon, vaikka voi olla, että nämä henkilöt on aivan hyviä ja pärjää ihan OK lukiossa.
1: Niin tässä on sellainen Tuttu tunne tästä, tästä paineesta ja stressistä, että siitä että si, ei välttämättä halua edes puhua, koska sitä ajattelee, että täällä nyt täytyy pärjätä. Tämä on paikka, jossa täytyy nyt puskea vaan eteenpäin ja tämän täytyy olla tämmöistä. Ja kun muut näyttää jaksavan ihan hyvin ja ne puskee mm-hmm. täällä ja niille ei näytä olevan mitään, niin miten yleistä tämmöinen jännittäminen ja stressaaminen lukioikäisillä on? Kyllä sitä on. Mä ajattelin
10: varmasti kaikilla lukiolaisilla jossain, jossain määrin. Määrin kouluterveyskysely tältä vuodelta, vuodelta osoittaa, että 13 prosenttia kokee olevansa uupuneita, eli silloin se on mennyt jo aika pahaksi tilanne tilanne. Ja siitä voi sitten ehkä ajatella, että kyllä sitä on jollain tasolla, mä sanoisin, että kaikilla. Ja toisaalta se on myös sellainen, että stressin tehtävä on auttaa ihmistä niin kuin pärjäämään ja suoriutumaan vaativasta tehtävästä. tehtävästä ja sitten se, eli, eli se on hyvä asia. Ei ole tarotuskaan, että me yrittäisiin päästä kokonaan stressistä Eroon, eroon että et tavoite enemmänkin se, että se pysyy kohtuullisena ja se, että opiskelija kokee, että mä, mä kuitenkin suorillinen pystyn tekemään ja selviän tämän
1: stressini kanssa. Kun mä tuossa kuvasin, että paineista ei välttämättä halua puhua ja muut näyttää pärjäävän ihan hyvin, niin koulupsykologina, mitä sanot, Jenni, uusikin miten tutun tunteen kuvasin siinä. Hyvinkin tutun, tutun
10: tunteen ihan, ihan varmasti, että meillä on ollut aika kivoja ja hyviä kokemuksia, kun on ollut esimerkiksi jännittämiseen liittyviä ryhmiä, ryhmiä lukioissa, ja, ja niissä se suurin anti on ollut opiskelijoille, että he on tajunnut, että hei, että muutkin kokee tällaista, että mä en ole yksin. Koska kun, kun tulee se kokemus, että, että onko mä yksin tämän tunteen kanssa, niin siitä ei halua puhua muille, ja tietysti kukaan, kukaan ei puhu toisilleen, niin silloin jäädään siihen tilanteeseen, että jotenkin vaan kuvitellaan niin ja oletetaan, että muilla menee jotenkin. Tai on helpompaa tai ei ole stressiä ja jännittämistä. Ja tämän, tämän tyyppisten niin sivustojen ja kampanjoiden niin Tärkeä anti on myös se, että näistä asioista puhutaan ja tehdään niistä sellaiset... Hei, tällaista on, on, niin kuin, on ihan normaalia tunteita, jännittäminen, stressi lukiolaisen ja itse asiassa kaikkien elämässä. elämässä. Kun niistä puhuu, niin se usein jo
1: helpottaa sitä omaa oloa. Ja oleellistahan on se, että miten sen stressin ja jännittämisen kanssa sitten pärjää. Kun sen tunnistaa, niin miten sen kanssa pärjää, niin miten sen kanssa sitten pärjää... No mä usein, usein
10: lähden, lähden, jos ajattelen ihan lukiolaista ja vaikka, vaikka nyt esimerkiksi tätä ylioppilaskirjoituksia, niin, niin siitä, että miten, miten valmistaudut, minkälainen suunnitelma sulla on siihen, on tärkeää, että, että tulee se kokemus, että mulla on, on vapaa-ajalle aikaa ja mulla on opiskelulle aikaa, koska helposti tulee sellainen olo, että mun koko elämä vaan on tätä opiskelua ja pitääkö mun nyt vaan tehdä tätä ja mä en ehdi tekemään mitään muuta, muuta. että tavallaan sitä elämää, että sieltä löytyy, löytyy sitä, sitä semmoista ihan aitoa vapaa-aikaa, jolloin saa tehdä mitään vaan ja sitten löytyy aikaa sille opiskelulle, opiskelulle
1: myös. Minkälaisista merkeistä kannattaa ottaa kiinni, että nyt tässä ei enää ihan tämä stressin taso ole välttämättä sellainen, että sitä kannattaisi tämmöisenä pitää?
10: Ja silloin, jos se rupeaa selvästi vaikuttamaan toimintakykyyn, eli ei, ei pysty tekemään sellaisia asioita, joita on ajatellut tai suunnitellut tekevänsä, rupeaa ehkä välttelemään ihan kokonaan tekemästä, tekemästä asioita. Toki kaikkihan me nyt ehkä vältellään ja halutaan sellaisia asioita, mitkä nyt ehkä on kivoja, niin niin rajan asti ikään kuin Lykätä niitä, niitä, mutta jos huomaa, että, että mä en kerta kaikkiaan pysty vaikka sitä kirjaa ottamaan enkä pääse sen kanssa, kanssa alkuun tai, tai olo on jo hyvin semmoinen niin itkunen, ahdistunut jotenkin koko ajan. Kyllä mä silloin, silloin ajattelin että hyvä käydä ainakin kerran juttelemassa.
1: Katoaa se opiskelemisen ilo ihan kokonaan siitä tekemisestä.
10: Kyllä, siitä tulee semmoista niin kuin hyvin pakonomasta ja, ja usein tämmöiset niin kuin pitäisi, on pakko on semmoisia, mistä me yleensäkin kannattaa miettiä, että, että on kuitenkin ja lukioasia, että sinne on tullut ja halu suoriutua, että se kuuluu siihen, että tavallaan päästään ehkä eroonkin siitä, että on, on niin pakkoja mun
1: pitää, koska ne on aika selomaannuttavia siis ja ikäviä tunteita. Meidän kuuntelijoissa on paljon vanhempia, lukiolaisten vanhempia tai tulevia lukiolaisten vanhempia, niin mitä vanhempana voi tehdä ja tukea?
10: Vanhemmilla toki mä ajattelen, että he yleensä lähtevät siitä, että kaikki haluavat lapsensa parasta ja kaikki haluavat, että, että lapset menestyy opinnoissa, opinnoissa mutta että kannattaa Kuunnella nuorta, että mitä hän itse toivoo, mitkä hänen tavoitteet on, mitä hän, hän haluaa, ettei tule niin kasanneeksi liikaa jotenkin odotuksia, toiveita, koska monet lukiolaiset tekee myös, myös asioita sen takia, että he haluavat miellyttää vanhempia ja, ja tietää, että vanhemmat tulee iloiseksi tai haluaa, haluaa tiettyjä asioita, että keskustella siitä, että mikä on, mikä on kenenkin tavoite, tavoite, mitä nuori itse haluaa.
9: Tämä korostui myös meidän lukiolaisten liiton kanssa, kun tehtiin kyselyä, niin kysyimme, että mitkä asiat stressaa. Eniten lukiossa niin todella usein korostuu vanhempien odotukset ja myös sitten vanhempien odotukset sillä tavalla, että niitä ei ole sanottu ääneen, mutta on oletus siitä, että vanhemmat toivovat minusta jotain, johon en ehkä itse riitä.
10: Ajattelen myös, että sellaisen niin kuin positiivisen kautta, eli, eli, eli tavallaan usein se, että, että nuori itsekin tietää, että kyllähän mun täytyy lukea ja tehdä töitä, töitä, että se ei välttämättä, että jos se menee sen negatiiviseen, että miksi et lue, ja nyt sinä täytyy lukea ja lue nyt, nyt, niin se ei välttämättä ole se, se keino, keino, vaan käydä sitä keskustelua, mitä nuori ajattelee, että lukeeko hän omasta mielestään riittävästi, tai onko siinä joku hankaluus, miksi hän ei vaikka pääse siihen lukemisen alkuun, tai, tai tällaisia, että lähtee ehkä sitä keskustelemaan mieluummin kuin lähtee sitten.
1: Se lukioaika on tosi kummallinen. Siinä on tämä yhtä aikaa nämä odotukset. Sitten siellä on kuitenkin myös se pakkoasia olemassa, koska se ylioppilaskirjoitus on siellä olemassa. Nyt ihan rehellisesti sanottuna omasta lukioajasta on jo muutama kymmen vuotta aikaa, mutta muistan sen, kun ihan niiden ensimmäisten lukiopäivien aikana sanottiin se Y-sana, se ylioppilaskirjoitukset. Ja kaikki, mm-hmm. mitä teette tähtää sitä kohti, niin mikä on opettajan... Rooli tässä paineisuuden luomisessa tai sen helpottamisessa? On toki,
10: toki isokin, isokin rooli. Toki se on myös tosiasia, että lukio, lukio niin tähtää siihen jo tutkintoon, koska se on se tutkinto joka siinä, siinä tehdään ja sen jälkeen valmistutaan ydioppilaaksi. Mä että ei myöskään niin kuin sen ikään kuin välttelyä, että ei puhuttaisi niistä ollenkaan, mutta myös se, että sitä ei ehkä niin kuin tehdä myöskään mitenkään suureksi tai jotenkin saisi pelottavaksi. Mörkinkään. Joo, suorastaan tämmöinen uhka, mikä vaanii, vaanii siellä, vaan että me opiskellaan lukiossa, tehdään töitä koko, koko lukioaikaan valmistautumista niihin kirjoituksiin, niihin yökokeisiin. Ja tavallaan ehkä sellaisen niin kuin... Miten mä sanoisin, sen, sen niin kuin ymmärtäminen, että, että ne ei ole joku semmoinen niin maaginen, ihmeellinen päätepiste, vaan että siellä kysytään ja oletaan näitä asioita, mitä lukiossa on opiskeltu. Toki se on se taas eri tilanne, koska siinä vaaditaan niin semmoisia laajempien kokonaisuuksia hahmottamista.
1: Entä sitten, kun lukion painoarvo on muuttumassa ihan entistäkin isommaksi, kun se tulee olemaan suora valintatie korkeakouluun, niin se toisen asteen todistus siitähän tulee tämmöinen arvopaperi suorastaan, niin onko se omia lisäämään painetta ja stressiä?
10: Kyllä, se varmasti on, on näin. Että, että, tota, sitä tietysti itse kukin tässä miettii, että minkälaisia paineita se rupeaa kasaamaan ja rupeako näkymään vielä enemmän, enemmän sitten lukioissa ja, ja, ja esimerkiksi vaikka kirjoituksiin liittyvässä jännittämisessä. Että toki, toki itse mä ajattelen, siinä se, että, että kun sitä on perusteltu myös sille, että sit on toinen, toinen ikään kuin suuri koetuspääyskokeet siihen päälle, että eihän sekään tietysti ole järkevää, että Rässätään kahteen, kahteen kertaan, mutta toivon, toivon toki, että, että meidän järjestelmässä pysyy sellainen tietty, tietty joustavuus, mikä on meidän koulutusjärjestelmän vahvuus ollut aina, että sitten on myös mahdollisuuksia hakeutua toista reittiä. Tai toki sitten myös yö voi arvosanoja korottaa
9: myöhemmin. Täytyy vielä tuosta yo kokeen painoarvosta sanoa se, että sen huomaa myös näissä valmennusbisneksissä, jotka koko ajan siirtyvät enemmän. Enemmän niin kuin tuolta yliopistovalmennuksesta lukiovalmennukseen ja, ja sitäkin kautta näkee, että, että jos se business puolella haistellaan, että YOK on näin tärkeä ja, ja yO kirjoitukset niin he on myös ottaneet sen sitten ihan bisnesreijäksi toimintamallikseen.
1: Viimeinen kysymys teille. Entä jos ei stressaa, jos ei huoleta? Monesti se tulkitaan välinpitämättömyydeksi, mutta onko se välttämättä sitä. Tota, kyllä se vähän jos
10: muoli jos jotain ei huoleta, mä usein sanonkin, kun tulee tulee joka sanoo, että on stressaa ja jännittää ja on näin, niin se on enemmän, maisin olisin huolestunut, jos et se stressaisi. Koska se stressin tunne kuitenkin on sellainen, mikä saa meidät tekemään, toimimaan, tekemään parhaamme. parhaamme. Eli jos sitä ei ole ollenkaan, niin, niin ehkä silloin, silloin ihminen ei välttämättä toimi ihan parhaimmillaan. Mutta emme nyt siitä rupeessa ottamaan stressiä, että jos joku ei stressaa, niin, niin ei tarvi sitä alkaa stressaamaan. Että voi myös olla, että, että vallat, hänellä on aika hyvät stressin hallintakeinot. Keinoittu käytössä ja hän on niitä oppinut ja, ja ehkä se luontoisia tapoja löytänyt jo hyvissä ajoin.
1: Kiitos Jenni, Uusi Kivi ja Mika Salomaa. Kiitos. Kiitos. Ja kerrataanpa vielä sen nettiosoite. Se on yle.fi kautta abitreenit. Sieltä löytyy se video ja sieltä löytyy sitten se paineessa osio. Huomenna ajantasassa puhutaan vammaisten asemasta. Kulttimaineeseen noussut Pertti Kurikan nimipäivät yhtiön elokuva Kovasika juttu saa jatkoa juttu seuraa yhteyttä muun muassa euroviisuihin ja käy läpi niitä tunnelmia, joita Perttikurikan Kurikan eläkeilmoitus aiheuttaa. Ja samalla sitten puhutaan kansalaisaloitteesta, jossa puhutaan, joka on kerätty vammaisten henkilöiden välittömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta. Tämä aihe siis esillä huomenna ajantasassa. Minä olen Katilahtinen ja kiitän tästä päivästä. Vuorossa ovat kello 15 uutiset.